0: バックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、今日は9月10日、えー、まあ昨日はね9月9日、えー、1日前なんで。9月9日の午後9時にスタートしたのがですね、iPhone14 と AirPods Pro の第2世代、これの予約がスタートしてますね。で、それにこう皆さん乗り遅れまいとかなり宿泊されてたみたいなんですけれども、僕はというと、Apple のサイトではなくて、ソフトバンクは同じ時刻に予約サイトをオープンしまして、それで予約。しましたで。一応ね、それのものが届いたら手続きをして、えー、当日手に入れば、えー、受け渡ししてもらえるような感じです。最近毎回それで、えー、ずっとやってる感じですね、えー。無事にディープパープルを手に入れることができました。松、ま、尾、あ、です。はい
1: 。あ、はい。えっ、ー、とー、ですね、あの今,今週中なんかもう来週か。来週、東京ゲームショウですね。月の15 日、15、16、17、18、4日間、ビジネスデーが前半、木曜日、金曜日で、土日が一般公開日かな。で、去年の東京ゲームショーはほぼほぼオンラインなんだけど、ただ一応、実地の、まあ、だいぶ入場を制限した、あの、ほとんどメディア専用みたいな感じの開催だったんですけど、今年は普通の開催に戻るみたいですね。どうなるんでしょうか。ただ、うん、あの期待されてた、えー、ソニー,、えー、SIE が出展しないんだそうですね。失礼、マイクロソフトは出るのかなまあ、ちょっと、あのコロナ開けてるわけじゃないんだけど、久々の自治開催で、まあ、去年、ね、去年ある種限定自治開催でしたけど、今年どうなるんだか。
0: はい、僕も1日は行こうと思ってます。ええー、行けたら僕も行きたいです。まあ一度も行ったことがないんで、ただこれ、結構厳しいんでしたっけえっ、ー、とね、レギュレーションというか入るの、入れ
1: のええー、ンオンサイトのやつはちょっと分かんないんですけど、うんえー、メディア、東京ゲームショウ、多分メディア取材とか検索すると、メディアへの、なんか、あの、メディア登録への案内の URL と、なんかパスコードみたいなのを教えてもらえるんで、で、そんと、そこにメールを出して、えー、何自分はこうい(笑)う実績があります、みたいな。まあ、あの、応募要項みたいなのがあるんで、なんか、証券アナリストとかダメとかなんだけど、まあ、基本は、あの、えー、とフリーランスでもライターさんでも大丈夫なようなんですけど、一応審査はありますけど、どよっぽど悪名高くなければ、たぶん大丈夫だと思いますけどね。
0: <笑>まだ悪名も何もメディア立ち上がったばっかりなんで、た、う、ぶん<笑>、まあ、多分大丈夫ですよ。で
1: 、まあ、松尾さんの場合だったら、あれじゃないあの、僕なんかフリーランスだからあの、名前、これで検索してくださいみたいな感じでやると。まあ東京ゲームショーでダメだったってことはないですね。モーターショーは結構厳しいけど
2: 、
1: 東京ゲームショーはそうでもないと思いますけどね。だからまあ、なるほどメディアの実績があれば大丈夫だと思います。ただなんかあの、えっ、ー、となんだっけな、ブロガーとか、はい、なんか YouTuber とかはダメなんで確か
2: 。ええー。あの、要する
1: に、なんか商業メディアでの執筆実績とかがあれば別に YouTuber でも大丈夫なんだけど、うんなんか私登録者1万人超えてる YouTuber ですとか言っても確かダメだったような気がしますけど、うん、まあでも,でも、まあ。まあ時代で変わっていくんじゃないですか、うん、それは
0: 。まあね。これからは
1: 。まあわかんないですけど、あのー、メディアの登録は、ええー、まあ、今もやってるんじゃないかな。確か会期中もメディア登録はオンラインでね、そのさっき言った、あのはい、メディア申請はできたと思うので、まあ、あのメディアの人は行くといいんじゃないでしょうか。あの、例年通りに戻ったとは言えないと思うんですけど、そこそこ出展者戻ってるんじゃないですか。ちょっとマップ見てみますマップ、はい、あの共有で。えー、っと、どうなってんでしたっけ展示。あ、会場マップありますね。あ、じゃあ見てみましょうか。せっかく東京ゲーム社だしね、はい。あの、今週のニュースっぽい話にはなってなりますから。
2: はい。
1: ええー、と、じゃあ、シェアで見てみましょうか。ええー、と、これでいいのかな共有。はい
0: 。えー、まあ、YouTube で見てる方には見れるんですけど、ポッドキャストの方は、あの、うん、えー、まあ、リンクを概要欄に入れておくので、そこでちょっとえご覧いただきたいと思います。今見えてますまだ見えてないか。まだですあ、ね
1: 、はい、見えました。あ見えましたね、はい。PDF ダウンロードってのがある、ね、PDF で見ましょうか。あ、これでいいか。うん。これが今年のマップですね。で、えっと、カプコンとかがあって、左側の方からカプコンがあって、集英社ゲームズとかあって、で、こっちほら、インテルとかもあるんですよ、ほら。うん。左側の方。左側、e スポーツコーナーとか行って、パソコン系が結構集まってるんですよね。まあ e スポーツとパソコン違うけど結構一緒くたにされててマイク、えー、m i ねマイクロ f t の MSI マザーボードの MSI、はい、ガレリアこれねあの BTO のパソコンですよね、はい、ゲーミング PC あったりえあとはザットットゲームカンパニーってあれだよねあの風の旅人とかいうの作ってるインディベントインディペンデント系のじゃないかな。ここはですね、結構ごっちゃごちゃしてますね。ここ、一番左は
2: 。
1: うん。うん。あの、パソコン系は確かにインテルもここにあるんで。で、この左上は物販ですね。うん、まあ、東京刑務所社はま行ったことない人が、えー、い多いんであれば、まあ、改めて言う必要もないかもしれないですけど、ここでなんか、お土産買いたいっていう人は、うん、あのブースを、なんか整理券とかを配るブースにガーっと行くのか、それとも人気のお土産商品にがーっと最初に行くのか、分かり道なんですよね
0: 手<笑><笑>慣れていれば、どっちに行くんですか
1: <笑>えと手慣れてる人はあれじゃないあの、全期間行くから、今日はこれ、今日は明日はこれに決めるんじゃないですか、1日で回ろうとすると結構大変だと思いますけどね。うんうんで、あと、この真ん中のオ(笑)レンジのセクション見ると、THQ だとか、スクエニックスね。多分、フォースポークンっていう、あの、マルチプラットフォームに対応してる PS5 だったり、Xbox だったり、PC だったりに対応してる、あの、ルミナスエンジン採用の中、ファイナルファンタジーとは違うスクエニックスの中、新作の中、あの、リアル転生ものなんか、あのー、パンクな人生を送ってた黒人っぽい女の子が、突然異世界に転生して魔法使いになるっていう、うんあのー、なんかサラリーマンじゃ
0: ないですねそうそうそう、サラリーマンとか女子高生じゃないわけ、ね、そう
1: そうそうライトノベル系のネタを超ハイパーフォトリアルでやるっていう、うんあのー、大抵ほら目の大きい髪の毛が有彩色の水色とかピンク色の女の子とか、ああいう出てきちゃうじゃないですか、はい、そ異世界転生ものって。なん,かあのー、なんかバタ臭いとか、洋芸風ななのに<笑>あの、やろうとしてることはあの異世界ものライトノベル系のやつで
2: 。え、面白もそう。うん、
1: これ、あのー、ダイレクトストレージをマイクロソフトの,、ね、あのテクノロジーあ,ーあ、新しい技術ですね、うん。あれを効果的に使ってるって話で、オ、うん、ースポーク、あのね、知らない人は見てみるといいっすよ。もう、いかにも、あ、スクエニックスっすよねっていう感じなんだけど、これ、これ、これ、かっこいいでしょ、これ。見,見えてますこれ。はい。見えてますかこれ。
0: ああ、見えてます。こ
1: れ、あの、主人公の女の子なんですよ。これ、あの、異世界転生物って言うと、え、なんか違うだろうって話ですけど
0: 。ね、なんか水の魔法かなんか使ってそうななんですけど、うん。そうそうそう。なんか、ね、で
1: すけどなんかニューヨークだかロサンデースだかわかんないけど、なんかアメリカっぽい街で、ファンキーで、ファンキーな生活してる。うん女の子が突然あの異世界に飛んでいって世界を救うのはあなただみたいなことで魔法の能力身につけさせられてなんか、えー、現実世界に帰るための旅をやるのかななんかハイパーリアルなんですよハイパーリアルなんですけど設定とストーリーが、あのー、ライトノベル系の設定っていうあこれですねニューヨークに住むフレイ・ホーランドはある日謎の現象に巻き込まれみたいな。うん異世界転生ものをね、ハイパーフォトリアルでやるっていうね。ほらほらもうこんな、ね、なんか、いかにも悪いやつみたいなね。<笑>あ,あ
0: これ目見えないですよね
1: 。ね。魔法の力で見てるんじゃないですか。<笑>まあいいとして、こ、ま、の、あ、オレンジはあれですね、大手のコナミ、スケニックス、セガ、バンダイナ超でかいブースばっかり、ね。そうですね。で、カプコンがちょっとこっち側にあるけども、まあだいたいこの辺で、まあ半日以上潰れちゃうんじゃないですか、きっと。見て回ると。で、えー、っと。で、こっちか。紫紫,です、ね、紫スペース。紫セクションあ。これはですね、今回はあれだ、あのー、9番、10番、11番なの、ベッドのブースは使わないのかなあ、こっちんちょっとわかんないですね。違う,違うかん使わないのかなもしかしたら使わないのかもしれないですね。いつも分かりメッセーフルで使うのは東京ゲームショーなんですけど、さすがに今年は
0: 行かないのかな。はい、分かれてるところには行かないで済むという,う,う、まあ。うーん、ちょ
1: っと僕も今日今初めて見るんで、このマップを。うん、違ったらごめんなさいですけど、まあ、PDF 公開されてるんで、で右の方はゲームスクールコーナーって、これはあの専門学校とか大学とかゲームとか、うん、あのコンピューターアーツを教えてる。えー、大学とか専門学校のブースで学生さんの発表があったり、あとはあれですね、来年、まあ専門学校行こうかな、どこの学校行こうかな、みたいな、その学生さんがいるんで、学生さんね、高校生が、まあ例えば専門学校のその作品作ってる先輩に、ここの専門学校どうすかとか言って、いいよとか
0: あ、あっちの方がいいよとかね、なん
1: かそういう、あの、お話が聞ける。で学生の作品も見れるんで、例えばなんか、うん、あ、この作品作ってる先輩いるんだったらそこ入ろうかなみたいな、なんかあるんじゃないですかね。ういつも結構盛り上がってます。僕らあんまり取材行かないんですけど、若い人結構こう、たむろしてますよね
0: 。あの、ゼリーさんもこういろんなところで教えたりしてるじゃないですか
1: 。あ、はい、はいはいはい。そういう
0: とこもこういうところに出たり。そうですね、東
1: 京工芸大学とかもあるんじゃなかったかな。工学院はなかった気がしますけど、うん。うん、あとは、えー、っと、ここちは、珍しいですね。ディスコードのブースがあったりとか
2: 。ええー。
0: あ,あ、まあ、ゲーム用の配信に使われるから。うん、
1: そうですね。で、あと、ASUS があったりするんで、こう、a s u s と MSI はライバル同士だからだね。こうわざと話してんだね。結果しないよね。ね、ま、回りにくいよね。<笑>よねよね多分ほら。えー、とこの時期だから分かんないけどもしかしたら新しいマザーボードなんかもね置いてあるまあ中のスタッフにこぼれ話をねラプターレイクどうなんですかとかライゼン7000どうなんですかなんて話が聞けるかもしれないんでんで,でこの辺はグラフトってなんか e スポーツ系のグッズ売ってるとこだったかなこっちは海外あれですねあのインディーとかえーインディーってのはあれねあのえー、まあ、言って小規模、インディペンデント系の小規模開発、ゲーム開発スタジオ。まあ、平たく言えば同人プラス、中小スタジオの発表の場だったりしますよね。うん、意外にあの元ゲ、元大手ゲーム会社を独立して、新しく事務所を立てました、みたいな人なんかが、有名人が結構ひょろっといたりするブースですよね。うん、あと、海外ブースが例年あるんですけど、今回は氷屋、韓国ブースだけですね。あ光栄とかね。この辺も、まあカプコンと同じで、ここにあの入らなかったブースはこっち側に。ハピネットって映像ソフトとか映画とかやってるとこだよね。これちょっとよくわかんないですね。なんかちょっと例年はあんま見ないような気もしますが。うん、まあこんな感じで、ニトリとかあるね。<笑>あ,あ、ゲームグッズだ
2: 。
1: うん。うんああとあれ、僕、いつもお世話になってる、アバーメディアのブースがここにありますね。ビデオキャプチャーとか配信系とかマイクとかね。ここは台湾の企業ですけど、非常に真面目な会社で。
0: 配信機材としては欠かせない。
1: で、あと結構要望聞いてくれて、次世代の製品では、なんか 4K のパススルー対応してくれよって言ったら、なんか対応したバージョンが翌年、なんかゲームキャプチャー2みたいな感じで何が変わったのって言ったら 4K がパスすスるできるようになりました、うんうんうん。え、その機能だけつけて製品化もう一回するんだみたいな。なんか結構真面目なとこですよね
2: 。えー
1: 、まあこれは世界的にもね、日本でもまあ結構ポジション高くなってますけど、まあ行ってみるといいんじゃないでしょうか,っていうか。IO データとかね、この辺もありますし、うん。はい。みたいなとこですかね。はいえーはい、はい。そ
0: んな感じで TGS 東京ゲームショー楽しみですという。えー、と,ころまのところなんですけど、これまだあの、えー、それぞれの紹介、近況紹介のところで、<笑>えー、ちょっとこれから、えー、いつもドリキンが読み上げてるんですけれども、彼が今、えー、メキシコに行っておりまして、えー、バカンス中なので、えーまあ、バカンス中でも参加はできることあるんですけど、なんか回線が細いらしくて、うんえー、で今回、YouTube でコメントのみの参加、えー、してもらっています。えー、そんなわけでですね、えー。ちょっと僕は読み上げますね、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube でコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、BSM バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。えーまあ、この BSM のオリジナルコンテンツどういうのがあるのっていうところも、えーまあ、わかりやすく紹介するページを新たに作りましたので、それもご覧いただければと思います。えー、僕とかドリキンとか、まあ、あと他のスタッフ、あと会員メンバーが書いたオリジナルの記事とかもたくさんありますので、その辺も一部ご覧いただけます。えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM も利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のようにビデオ会議のような UI で、えー、ビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。えー、興味のある方はぜひ一度お試しみください。リンクは概要欄に貼っております。えー、ということでですね、えーまあ、これから通常モードに入りたいと思います。まあ、今回、全治さんとの二人会なんで、えーまあ、いつも以上にまったりいきたいと思います。じゃあ一応読み上げますかね。今週のニュース、ニュースアウト・ウィーク。さっきあの TGS の話出ましたけれども、まあ、最近の、まあ、その TGS でもいいんですけれども、最近の前日、えー、さん絡みの話題といえば
1: 。え、あれですよね。<笑>あれですよ。あの、AMD ってやつですよね。<笑> AMD、D、って言ってましたよ俺、D っ
0: て聞こえるんですけど。D って言っ
1: てますよ、聞き直したけど。AMD ね。あーあー。
0: えーっとえーっ、で、その、うん、母音がね、ちょっとね、え、意、e、と絵の中間ぐらいな感じ、聞こえます<笑>
1: <笑>ねえ。まあ、はい、もう、これもうトップニュースですよね。もう、ね、<笑>バックスペースとしてはもう、欠かせないでしょう。ちょっとまあ、えっ、ー、と、賑やかしで、えっ、ー、と、画面をシェアしておきますか、えーっと
2: 。はい
1: 。失礼して。えー、はい。ですよね、うん、あれなんか違うの出ちゃった。タスクマネージャーでちっタ
0: スクマネージャー、うんえー、壊す 4×4 って。<笑>あれ
1: なんだこれな,なんだちょっとね、これ画面がね、7個あるんで、ちょっとね。<笑>そのそういうのありますよね、うん。シェアするウィンドウで。そう、なんかちゃんとクリックしてんのに、画面1ってや
0: てんのにシェアする時やばい画面とか持ってる時とかね,、うん、ね怖いじゃないですかです、ね
1: 、本当ですよこれですね藤井聡太ついに AMD の AMD の CM ですね、うん、すごいね
0: いやこれ我々が支援してきた結果、うん、あの成果がようやく
1: まあ,あの、
0: かなり我々
1: 勝手に言ってるとこありますけど、<笑><笑>なんかこう、ねなんかそんな気持ちにさせられますよね、ずこれ、い
0: つ頃から前人さん言ってましたっけ、もう数年来ですよね
1: 。えーうん、まあ,あの、注目してたのは本当、14歳の,あのプロになってからでしたけど、うん、おそらくコロナ禍になってからずっと言ってたような気がしますけどね。うんうんあとはあれ、えっ、ー、と、僕が、きっかけは結構しょうもないきっかけで、あのーはい、キムタクのゲームあったじゃないですか。はいはい。あのー、キムタクが探偵になるやつ、弁護士キムタクがごとく。キムタクがごとく、はい、まあ、ジャッジ合いだっけがごとく、はいうん、あれで、なんかミニーゲームみたいな感じで、なんかキムタクが将棋を挑戦させられる、あのー、とこがあるんですよ。うん、でー、その、それの時に、なんか小学生の時、将棋やったなっていうのを思い出して、キムタクに扮して将棋遊ぶっていうのが、なんか結構楽しくなっちゃって、でそこでちょっと将棋熱がバッと盛り上がって、で、そこに藤井聡太が重なったっていう感じがありますよね。<笑>それ
0: 、それ一気につながるんですかなんか最初はオンラインの、うんえー、その将棋サービス、その対戦サービスとかでやってたみたいな話は、僕最初、伺ってたんですけども、うんうん、い
1: や、そこか,、えー、から急
0: に藤井聡太先生にいったわけですいや、あの
1: 、ヘボ将棋なんで、僕は、だから小学生の時友達同士でやったようなやつだから、ルール知ってて、うん、当時、ほら、みんな棒銀だとかさ、えー、なんで鬼殺し戦法だとかさ、なんか初心者同士で、あの本で覚えたやつをみんなでやるみたいな感じのヘボ将棋だったんで
2: 、
1: うん、ああ、将棋って面白いよねって思って、ああ、お将棋の面白さ。こんなな感じだったなったていう時に藤井聡太先生がね、うん、あのその当時1冠目だか2冠目だか分かんないですけど冠を取ってニュースを見てああそうだあの14歳になってあの藤井聡太先生は今どうなってるんだろうっていう感じでキムタクの将棋はまあほっぽり出して藤井聡太の方行っちゃうっていう流れでしたね。うん<笑>えーまあ、僕と、キムタク、僕とキムタクじゃない、僕と藤井聡太の話はいいとして、これあれでしょうね、<笑>本当ね、藤井君としても、ね、これは願ったり叶ったりだったんじゃないのかな、うん、なんか、なんかのインタビューの時にね、うん、今一番会いたい人は、つったらね、女優さんとかアイドルとか歌手とかじゃなくて、うん、リサスーとか言ってね。<笑><笑><笑>誰それっていう。ね、で、なんかね、女優さんかなっつったらね、あの、AMD の、ね、CEO だったっつうね、会いたい人っつって。うん、で、それがまた、すぐ a m d ャパンがあが本社にね、打診して、日本で一番強い将棋の少年プレイヤーがあなたに一番会いたいって言ってるよって、彼は、うん、あのスレッドリッパー、ライゼンのユーザーだよみたいなつっ,ったら、ツイッターで反応してくれたんでね、うん、あ,あなたのようなすごいプレイ将棋プレイヤーに。えー、使っててもらえて嬉しいですみたいな,なんかそういうツイッターの範囲内でやってくれたんだけど今回ねビデオメッセージもらっ
0: てたもんねはい,いやもうリアルで会いに来てくれるのかと思ったんでちょっと僕的には肩透かしでしたけどね
1: まあそうね日本でイベントに立ったこともなないいんじゃないあ、あのー、来日そ
0: のものも来日
1: は、うんまあ、あのもしかしたら IBM 時代とかさ、あのほらリサスってとにかくあのほらあセルプロセッサー、PS3 の CPU のセルプロセッサー見やってた人だからさ、IBM 時代はあ、まあ。そういうんで来てた可能性はあるけど、AMD になって AMD のイベントでなんか日本でっていうのは1回もないよね。あのうん、ジェンスンは何回か来てるね、カワジャン先生は、NBD のカワジャン先生は日本でほら GTC っていうイベントを。毎年やってるんで、毎年は来てないけど、たまに来てますよね。
0: そうか、日本に来てれば、ゼニーさん、それ取材してるはずですもんね。
2: あ
1: あ、まあ、そうですよね。リサスの日本に来たイベントって言ったらね、行くでしょうけどね。まあ、リサスは確かに日本には来てないですね。っていうかね、こう言っちゃうんですけど、AMD はあんまり日本を重視はしてないんですよね。こう言っちゃうと、なんなんですけど。えー、とヘッドクォーターはシンガポールかなんかに置いてあるんじゃなかったっけ今多いでしょあのほら企業の誘致シンガポール一生懸命やってアジアの中心になろうとしてるからシンガポールは、うん、日本はちゃんと AMD ジャパンはあるけど、うん
2: 、
1: その巨大な組織ではないので、うん、あああのー、今チャットであったけどあのーあれだよね。藤井聡太の CM の他にインタビューも別に動画があって、あそこでもね、はい、あの、インタビューはあれ誰インタビューしてんのかな ?AMD の人なのかな藤井君確かに自作 p c は詳しいけどさ、あのあのはい、藤井君にさ、データセンター用の CPU の話振ってんだよね。したら<笑>あのマルチスレッドというものは重要で結構頑張って答えてんだよ。うん、で、あの、エピックも、期待しておりますみたいななんかエピックっていう名前もなんか知ってたっぽいけどうんまああのインタビューも結構頑張ってて藤んん答えてるんで、ね
0: うん、あまあゲームの話もね振ってそれに一応ゲームの名前を出してほしかったんだけれどもそれを<笑>名前を言わずにあそうだった、ね、出なかったのか、うん、え本人がお忘れになってたのか、うん、それとも出しちゃいけないようなやつだったのかわかんないですけれども。
1: ね、あの最、ー、初ねあの将棋以外にも何かやりますかみたいな流れで、うん、あの初めて 3D ゲームやったんですけど視点がいろいろ浮かせ、うん、大変夢中になって時間を忘れて熱中してしまいましたみたいなね<笑>言ってたよね
0: <笑>うんいやそれ何のゲームか知りたいめっちゃ知りたいじゃないですかね
1: 具体的には何のゲームですかっつったらなんかその答えは、うん、なんかねあ、オープンワールドって言ってたね。そうだね。今、チャットラ、はい、うん、確かに、オープンワールド系のゲームって言ってたね。うん、確かに、確かに。ね
0: 、まあ。原神だろうなっていう声もありますよね
1: 。ねいやー、オープンワールドの将棋ゲームは多分ないと思うんで
0: 、<笑><笑>将棋は9 × 1いや、それぞれが、うん、それぞれが駒になるっていうのはダメです
1: かね。<笑>あったら斬新で面白いかもしれないけどね。うん
0: 、で将棋とチェスと戦うとかね。うん
1: まあ、ああ、まあ、将棋の方が強いね、きっとね。<笑>そなるとね。<笑>相手の駒使えるしね。ああ、そうだ。相、う、手、ん、駒は使えるから。ね、いや、もしかしたら藤井くん、まあ、ギャル系ですね、とか言ったらちょっと、やばいんで。<笑>それは笑う。うん、まあ、でもね、藤井くんが、結構かっこいいよ。随分お金かかってた CM だよね。なんかあんなにエキストラ読んでる感じで
0: 。ね。いや、あの、服がすごく、うん。高級感溢れてて。ありましたね。なんかこれ、これ CG じゃないかっていうぐらい
1: のテクスチャーな感じでしたよね。うん、で、すごい短い CM なのに場面が2、3個あったなんかあの、うん、絶対自宅じゃない、なんかあの、指令室みたいなあの暗い部屋で<笑>、将棋の、将棋ソフトを動かして、こう、キリッキリッとかって首回してなんかやってたりとか、ね、なんかインタビューを受けてるみたいな。なんか、シーンとか、うん、廊下歩いてる CM、ね、シーンとかあったりとかして。でね。まあ、なんか、あのー、今のところ、えー、多いお茶あの、お茶の CM と、藤屋のあの、チョコレートの CM までやってたけど、<笑>多分、藤井くんとしてはこれが一番やりたかった CM なんじゃないかなと。だよね。
0: でこれも全面的に AMD バックアップするってことでしょまあ、最高級の最速最の、最速マシンを出して、うん。最高のイメージ
1: キャラでしょ少なくとも日本においては。まあ、うん、ね、海外に渡っちゃうと将棋っていうの,の知名度はだ,だいぶ下がっちゃうんだけど、日本においてはね、ワイドショーとかでもね、連日冠が増えればやってるし、ワイドショーでもねで今、うんうん、小学生のお子さんに将棋を習わせるなんていうのもブームになったりしてるみたいだしでそれでね今プログラミングだなんだっていう学校でパソコンが必要みたいになった時に、うん、AMD っていうあの<笑><笑>キーワードは刺さるでしょう
0: 、うん、でほら AI とかまあああいうまあ、GPU, GPU を使ったようなものって、うん、このイメージとしては、うん、どうしても邪悪なものも含まれたりするじゃないですか、うんうんまあ、特に直接著作権の問題とか、うんうん、あの最近の AI 絵画とかね、うんうん、でそれに対して、AI を使っているけれども、それは自分の勝負の、うんえー、シミュレーション、その自分の考え、うんえー、をその高速化したり、広げたりするのに使ってるって、すっごいポジティブな、
1: うんうん、まあ、そうですね、まあ、いわアカデミックというか、うん、結局、将棋ってセルオートマトンじゃないけどこのマ,マスに分割されて隣接するもの同士新しい種を置いて、ね、このマス状に何か置いてこうセル単位で計算するっていう、うんまあ、そういうライフゲーム的なものにもなってるような感じはするので、うん、あのコンピューターのアカデミックなテーマとしては最高なんじゃないですか、
2: うん
0: だからうん、あと、あの終盤の方になってくると、うんえー、そのコンピューターが指す手数がすごく重要になってくるみたいな話を知
1: ってまし
0: たよね。もうん、終盤というかそうそ
1: うかそそ終盤になってくると、有効な手が減ってくるんですよね、うん、なぜかというと、うん、ほらあの、相手の王様にも周りの駒が近くなってるし、逆に自分の周り、うん、自分の王様の周りに敵の駒が近くなってるから。全くあの局面に関係ない手っていうのはもう最初の段階で捨てられちゃうから、うんうんうん、で人間においてはやっぱりその視野が終盤って結構狭くなるんだけど AI の場合は深く読むので一見短期的には不利になってもその後から逆転の手筋があるみたいなことが読めたりするので、うんうん、まあそういう手筋を読むのになんかきっと。あこういう発想があったのかっていうことで自分もやってみようみたいなことになるんじゃないですかね、うん、であのつい最近ほら、えー、王位戦で防衛したでしょ僕あの、はい、チャットで、うん、スタッフチャットでちょっと興奮気味に書いてたけどあの時も、うんあのー、結構すごかったんですよ
0: 通常は絶対使わないような手を使ったんですよ、ね、そうそうそう玉飛接近
1: すべからずっていう王様と飛車はえー、なるべく離して使えと。でそうじゃないと王様と飛車が近いとまあある種簡単にもしかしたら王手飛車取りみたいな、うん、ねあの飛車って一番強い駒なんで角と同じぐらい、まあ、下手したら角より強い駒って言われてるんで王手飛車取りなんかが起きやすいので、うん、王様と飛車は近くで使うなっていう格言があったんだけどこの間の最終戦は王と飛車が一マス<笑>。話して並ぶっていう陣形をやって、解説の方
0: もびっくりを超えて、うん、こ
1: れはちょっと藤井さんでも無理じゃないですか、うん、みたい
0: な。禁じ手だったんですね。うん、ねあ,、まあ禁じ手と、まあ本来禁じ手っていうか、ええ、あの
1: 、あまりやらない、セオリー、ええ、歴史では、歴史上あまりいい,いい手とは思われてなかったっていう。うん、で、インタビューだからか、感想戦の前からの記者の質問で、あの陣形はっ,ったのまあやってみたかったんで,しょうたんですよねとかなったね。<笑><笑>格好すぎる。ねで、あとさい、あそ最後の最終局面はね、王様の、王様じゃない、飛車のただ捨てで、えー、相手の駒を動かして、で、その後、うん、あの、豊島さんが参りましたっていう感じだったんで、最初から最後まで、ね、飛車をただ捨てですからね。<笑>ねだから飛車に始まって飛車に終わった、あうんあの。確かに。見たこともない陣形で、で、最後は、攻め駒を攻め駒をね打つためのマスを開けるためにまあその飛車を置いておいちその飛車はほっとけないわけだから強い駒だから取らざるを得ないっていうでその手渡った飛車を相手に使わす隙を与えずそこからも詰ませてしまうっていう<笑>そういう手筋で終わったんだよね最後ねまあとにかくあの解説の人がね、あの次のってどうですかねずっと、解説の人たちはこうじゃないですかねつって、で、藤井君がこう指すと手と一緒、
0: あやった、当たったとか言って、解説だからなんだか分
1: かんないっていう
0: 。<笑>それはあれですね、AI が予測した手と同じだったら、うん、その、そうだね。正当率みたいなのが出てくるじゃないですか、うん、あれと同じような感じ。そうだね
1: これは当分この、何でしょうね、AMD と何年更新の契約なのか分かんないけど、これはすごくいいのを捕まえたよね。で、何こう、今こう CM キャラクターになる以前から藤井君はほら、AMD を使ってますっていうのを公言しちゃってたからさ、いくら財力があるインテルとはいえ、まあ日本においてね、はい、インテル、インテルジャパンってでかいじゃないですか。金もあるし。あの企業としてもインテルジャパンでかいんで。はい、とはいえ、なかなか藤井君を引っ張ってこれないもんね。あそこまで最初に言われちゃってると。もしかしたら、AMD ジャパンって、まあそんな大きくないんだけど、ジャパンの方はね。もしかしたら意外にコスト、コスパよく契約できたのかもしれないよね
2: 。
0: もしかした
1: ら。
0: うん。でもほらもうあの成人して初めてのこうビッグクライアントじゃないですか
1: です、ねうん、はい、私も普段から AMD の l イセ e は使っておりましてと
0: か言ってたよね。使っておりましてじゃなくて、うん、作っておりまして
1: ですよ、まあまあまあ、自作 PC でね,ね、うんえー。あとあれじゃあ、白いですよねあの。スレッドリッパーが出たのまあこれは買うしかないなと思いまして、おもしろかったね、<笑>買うしかないなと思いましてとか言ってね。<笑>うん
0: まあ、その辺は我々とこう似たよう
1: なマインドの持ち主だたっていうのが分かる言い方ですね,、うんでねうん。あとね、時間ができたら何がしたいですかまあ、今年の夏は自作パソコンをもう一台新しくだってね、去年言ってて、ね。<笑>まあ、あの、ライゼンね、これちょっと日本におけるブランドイメージはだいぶ上がった感じはするよね。これ以上ない組み合わせだよね。あの、イチローが、あの、ね、なんか、あのー、ほら、保険屋だか、なんだか生命保険だか、なんかああいう CM とか出てるけど、ああいう、まあ、本当にキャラクターをこの清潔感ある、本当、イメージだけじゃなくてさ、本当にこの AMD を使ってるっていう、しかも好き好んで自分から勝手に使ってるっていう、うん、これはなかなかいい組み合わせですね。あんまりない、近年、あまり見られないあの、こういう、なんていうかな、CM というか。あのうん、<咳>イメージキャラクター抜擢事例ですよね
0: 。いや、まあ、こうなったからにはですね、うちへの<笑>、うん、バックスペース、こまあ、これまで AMD と同じぐらい支援してきたわけじゃないですか。うん、<笑>だったら出てきてくれてもいいんじゃないですかね。いやまあなんかこれは、
1: 人捨てに聞いた話なんですけど、<笑>はい、まあ、あの、将棋界の宝である藤井くんには余計な虫がつかないようにということで、はい、あの、取材できたり、お話できたりする人はもう、将棋連盟が厳選するみたいなことを言う話です、ね。あ、身辺調査されるわけですね。そうです、はい、そうです。だから。この
0: 人は変な藤井聡太さんの物まマとかやってないかどうかってチェックをされてしまうわけですね。そうそ
1: うそうそう藤井聡太の将棋トレーニングとか言ってたらもだダメでしょう、もう。<笑><から><笑>まあねこれは応援してるんで、うん、いつかね,こうね風が吹けばおケアが儲かる的な感じで<笑>いつかね実現したいとにね。ころにうん
0: 、ますね。いらした際にはあのご全員で。ねえんかほらゲーム
1: やってるっていうからさ、ね、実は「ストリートファイターに凝ってまして」とかだったらね<笑>それはないな<笑>。<笑>それはないなだったらいいんだけどなかなかね渓流釣りが趣味でみたいな,なんかないかなっていう<笑>もうあの正面からあのアクセスできないことが分かったか
0: らさ<笑><笑><笑>
1: ねなんかないかなっていう
0: いや,やっぱり AMD から行くしかないんじゃないですかねだって AMD の海外取材やってる前ニさんですよ
1: ねえまあそうですねもしかしたら、あのー、今チャットだったけどあれですよね AMD のねもしかしたらライゼンの記事なんかをねもしかしたら読んでくれてたりすればねそこからそうそう今回の
0: 、ね、4Gamer の記事とか読まれてたかもしれないし
1: 7950X 買っちゃおうかなみたいなねなんか<笑>
0: <笑>そこ,そ,こそういうも<笑>のまねがせっかく記事であのいいポイントを得てるんでも本当、僕、応援してるんだけどね、うん
1: 、いや、でも本当、これからもね、まあ、応援してますよ。だから僕、本当に、あのー、結構、対局見てるんで、うん、将棋プレミアも契約しちゃってますし、まあ、今後とも頑張っていただきたいと
0: 。はいあはい、あで、1個気になるのが、うんあのー、そのインタビューだか CM だかに出ている、ライゼンのピンが折れてるっていう
1: 。へー折
0: れてるところがあるって話が出てまし
1: た、ねー。あーあー
0: 、なるほどなるほど。曲が
1: ってんね。一番左側の方ね、うん。まあ、あれじゃない。どうせ動かない。あの、なんていうのその。撮影用のやつ。やつでしょ。まあまあ、うん。でも、ちょっと CG なりなんなり。これ,これだったらね、直せるのにね。うん、これはじゃない。しばらく注目しとけばあの、気づいた時に修正されてるかもよ。あ,あるよね、きっとね。なこれ直せるじゃん、うん、こんな
2: 、うん、うん
0: 。確かにんよく見てるな
1: て。ねすごいねよく見てるね。これ気がつかないのよくないよね。これ多分あれだよねこの広告代理店だがんだかはこのゲジゲジのやつなんてなんか何、うん、あのー、あの何、ー、<笑>こう毛みたいなもんだろうみたいな曲がってた当たり前なんでしょうぐらいな感じで思ってた可能性あるよね。我々これがさ硬いピンでさ下手すると曲がっちゃうとかさ、うん、知ってるからこう曲がってんの異様なものとして認知できるけどさ多分もしかしたら気がつかないというか気がついてても何とも思わなかったのかも
0: ねああそうそう、うん、この間瀬戸康史さんがねこの間と
1: かちょっと前にああシャーペンで直すってやつねうんあったねまあ今度の雷前7000はねこういうのが起きないわけだからピンがないからねあそうなんですね。うん、あのー、インテルと同じ、なんかこう
0: 、なんだ、あのー、鱗みたいなピンになったんで。んそれはどういうものなんですかそれが可能になった
2: からっていう
1: ことあいやいや、えっ、ー、とー、まあ、そういうソケット、の CPU の裏側に、あのー、端子がこうつくときに、はい、そっちの方がいっぱいピンが出せて、しかもピン多くなったときに、なんかトラブルがあると。トラブルを起きにくくするために、うん、今の、うんえー、形状になったんじゃないですかあのうん、うん、あ今のところ、この旧来のピンじゃなくて今の、えー、この新しいやつ、うんうん、になったんじゃないです
0: かね。それはピンじゃないからなんて呼ぶんですかね
1: 、えー、っとあのソケットのなんだっけ AM5 のソケットはなんだっけ、えーっとえー、誰か。早く言って。<笑>あ、LGA、LGA。うん、LGA。あ,、うん、あれかそ。そう、LGA になったんですよね。LGA は何の略かというと、ランドグリッドアレ。う
0: ん、ああ、ランド。うん、あ
1: まあ、こういう、ソケットがこういうね、感じになって、うん、そう。まあ、まあ、自然な流れですね。これはこれで変なことやるとまた大変なことになるんですけど、うん。まあ今のところ、あの、ピン数が多くて、で、まあ、普通に使ったらそんなダメージ受けにくいっていうことで。だって、1718ピンあるんでしょ今度のやつは。<笑>っていうところですね。はい、CM 以外にもね、2つ3つ動画上がってましたよね、んんメイキングとインタビューと、ね、舞台裏と
0: 、藤井とタ、うんえー発言集、あの僕らは、天主さんを経由してのものを。よく聞いてるんですけれども、本物もやはり見ておいた方
1: が。ああ、そうですね、あのー。僕のモノマネは結構若い時代の藤井聡太なんで、なんか最近の藤井君って声低いよねって、まあそれは二十歳になったからねっていうのがあるんで。ああ、
0: 声返わりしたんですよね。そうそうそう,そう、結構ね<笑>
1: 、あのー、低くなったんですよ、声
2: が
1: 。マコーレ・カルキン君もね、まあの、マコーレ・カルキン君、ねあのー、<笑>じゃないや、あの、あれだ、ハリー・ポッターのあれ。あの,あ,あの子も、あの子もあれじゃないあの,あの子はあの映画の前半と後半で声が違うじゃん、あれ。はいはい。うん、なんかあの、映画の後半、なんか顎割れ始めてたよね、あれね<笑><笑><笑>、まあ。長く撮影してたからなんだろうけど。まあ、藤井君もね、もう14歳から20歳になって、ね、お酒、お酒を飲んだら、なんか辛かったですなんていうインタビューもあったりして、結構インタビュー見てんだよ<笑>僕ね。
0: あそういう成長を僕らも見てきて、うん、このほら子役が普通の,の俳優になりどんどんあの、ね、ベテランになっていく様子を、うん、この最初から見ているっていう
1: ところそうですね、うんまあ、あと、だから僕最近さグーグルで藤井聡太のニュースばっかり見てるからさ、あのー、<笑>結構あの、師匠さんのニュースまで入ってくるようになってさ
0: 。
2: はい
1: でなんかねあのー、師匠さんもなんか,かなり面白い人なのねあの方は将棋の師匠っていうと怖いイメージがあって、うん、1対1で練習すると弟子たちが、あのー、なんか自由にできなくなるんで、うん、なるべく1対1の構造を作らないで指導したりとかあとは将棋盤の上ではあの師匠も弟子もないので自由にやりなさいっていうふうに言ってたりとかあまりそのあえて。相談されたら答えるけど、自分からこう,、うん、こうしなさいみたいなことは一切言わなかったみたいな、なるべくその自由にさせるという方針だったっていうふうに言ってますね
0: 、うんあ。で、そのための教育、藤井聡太を育てた教育論的なもので、さっき注目されてますよ、ね、そう,そうそ
1: うそうそう、インタビューね、受けてますよね。うんだからああいうあの威力で戦ってみたり王様と飛車となり合わせで陣形組んでみたりとか、うん、ああいうことをやるんでしょうね
0: 常識を疑
1: えてきて、うん、だからなんかあの私も四十何歳を超えてから棋、うん、風が変わっちゃったんですよねって言ってなんか藤弟子の藤井壮胆の影響を受けちゃってるんですよなん<笑>て言っててね面白いよねまあもううん、あの師匠は八段だからもうね、えー、藤井くん九段だからもう追い抜かれちゃって
0: るわけだけど
1: 、うん、まあこれ以上話してるとずっと藤井聡太の話してるんで次行きましょうか<笑>
0: はい、はい、えー、っとそうですねっていうあのどうしても口調が藤井聡太風になってしまう<笑>ああ
1: 確かにあのあそこでまあそうですねとは言ってなかったねあのーンうんそう
0: ですね、でも回らい聞い聞たの言ってたね禅寺、ね
1: ねね、さん
0: のものまねを聞いてない人は、うんあまあ、そうい別に普通に流してたと思うんですけれども、うん、ああいうふうにこう何度も聞いてると、うん、数えたくなっちゃう
1: んです確かにねあと、小刻みに目細めて
0: ってや
2: ったりとかね。うん
0: AMD! って、ね、<笑>そ,う<笑>そう、それも気になっちゃったね。はい。はいはい。えー、で、そんな感じで、えー、まあ、そ前さんに藤井聡太、VS、えー、バーサ,スバーサスじゃないか、オ、え、ン、ー、AMD のインタビューにつくと言て、えー、ちょっと、インタビュー CM についてお話しいただきましたが、えーそう。まあ、エヌビディア、インテルもそれぞれ動きあるじゃないですか。まあ、ついでにこっちの方に行っ
1: ちゃいます、ね、はいはいはいはい。あの、松尾さんがどうぞどうぞ、はい。はいはい
0: はい。えっと、エヌビディア次世代 g フォースを9月21日に発表かという、えー、PC ウォッチの記事がありまして、えー、で、これ GTC の、えー、気象公演の特別配信を9月20日、まあ、日本時間の21日の0時に開催すると予告。しているという、えー、ことで、えーまあね、今の RTX の30シリーズ、えー、が2年前ですか、えー、でそれが、まあ、次の世代、えーまあ、何ーになるのか分からないけれども、うん、それが出てくるんじゃないかっていう、えー、この辺については電さんど,どうです
2: か
1: ね、僕、だから今の時点で、うんえー、と言えることは、僕、だからまだあの、なんていうの、その、なんか現地で実地イベントがあるとかっていうことも聞いてないので、うん、だから聞いてないってこと言えるってことは聞いてないんですよ。うん、聞いてたら何ももごもご言い始めるんで、n d a だか、ね。そうそうそうそう。で、聞いてないんで、うん、で、AMD が実地イベントをやったや,ってるのでやんないのかなって思いつつ意外にやあのこのオンラインイベントでやっ,なんかなんかやったとしてもまあアナウンスだけなのかとあと GTC っていうイベントがですねこれ、うん、しょ最近はあのゲーミングはあんまりなんていうかなこう主軸に置いてないんですよね最近、うん、GTC って GPU テクノロジーカンファレンス NVIDIA のオ、えーンド開催イベントですけどまあインテルとか MD を招待してるわけじゃなく NVIDIA 一色でやるイベントなんですけどこれはもう45年ぐらい前から人工知能とあと自動運転とかあとまあー、えー、データセンター的な、えー、ビッグデータだとか。<笑>まあ、GPU を GPGPU 的に使うことに主軸を置いたカンファレンスになっているので、ここでゲーミングの GFORCE 発表するのかなっていうのは、ちょっと、近年はあんまりないんですよね
2: 。近年
1: はずっと GPGPU 向けのボルターだとか、ほら、A100 だとかさ、はいまあ、P100 とかに始まり、A100 とか、GPGPU のね、あのまあ、テスラってブランドなくなっちゃいましたけど、GPGPU 専用の後ろのブラケットに HDMI も DVI もディスプレイポートの端子も何もない平たいただのブラケットの GPU カードをまあ発表する場としてずっとやってたのでちょっと分かんないですね
0: うん、うん、あのまあ今の世代ってアンペールアンペアうんうんの、え、のー、の次のっていうのまたアナウンサー、ね、ラブレースっていう、ラブ,、うん、ラブレースか、うん、あのエイダー・ラブレースっていう、そうそうそう、
1: まあ今はね、物理学者の名前をつけてるんで、うんまあ、その辺で来るらしいんですけど、PC ウォッチの、えー、っと、記事で書いてある GFORCE BEYOND とか、うん、GFORCE っていう名前が書いてあるんで、だからまあ、PC ウォッチもじゃあ GFORCE なんじゃないっていう見立てなんでしょうね。あなるほどだから、その部分では今まで GTC のイベントで、えー、G-Force の名前を掲げるっていうのは、超久しぶりだと思いますね。GTC は本当に。ね、GPGPU のイベントっていう、自らそうプロデュースしてきてたんで、だから僕、実は GTC って2回ぐらい行けてないのがあるんですよ。あの招待で行けてないのがあってで、それは何かっていうと、いや、GTC はあのグラフィックとかゲーミングとか関係ないイベントなんで、つって、僕、呼ばれなかったこともあるんですよ。まあ、その時発表されたのは GFORCE じゃなくて、全部 GPGPU の,のやつなんですけども。うん僕どちらかといえばゲーミング色が強い感、まあグラフィックとかね、CG とかに深いコーナーので
0: 。AI とか専用の用途のもの
1: ってそ。そうそうそう、だから AI とかの時には呼ばれないことが今まで2回ぐらいあったんですけど、今回は別に今呼ばれてないんだけど、どうなんだろうなっていう
0: 。うんうん、微
1: 妙ですね。予告ではゲーミングクリエイティブグラフィックスの時、このキーワードを見ると、ジフォースのの新しいのが、うんまあ、含まれてだからまあアナウンスだけすんのかなっていうほらいわゆるペーパーロンチってやつですか
0: 実機がないな、うん
1: まああの。そういう意味ではコンピテックスの時にリサ数もさ「ライゼン7000で」で出るって言って、うんまあ、実際出たのはあの出たっていうか出るのは9月の末なんで。二段階ローンチみたいな結構半導体業界やるんですよね。あの、うん、まず名前を明かしてみたいな。映画でもなんかあるじゃないですか。新製品でもなんかこう、はい、ピザ、車とかもそうですよね。なんかフェンダーのクローズアップだけ写真出して、その後真っ暗の中のシルエットだけの写真が出てきたりとか、よくあるじゃないですか。はい、あんな感じで g c スのこれもやるのかもしれないですね。わかんないですけど。うん
0: ね、最近あの、RTX すごく安く手に入るって,言って、うんで
2: 、
0: まあ、また盛り上がっていますけど、まあそ,まあ、そろそろまた、えー、BTC、ビットコインとかの需要が高まるから、うん、今のうち買っておいた方がいいのとかいう声がありますけど、あうんまあ、次のが出るんであれば、またね,
1: ね、次のやつはは、ね、買ってきます、ね、トップエンドはね、100テラフロップスに近いんじゃないかって言われてるんで、うん、えらいことですよね。
0: はいで、えー、そんな中、あの、インテルも、えー、出てしまったとインテルアークデスクトップ版の仕様が全公開という、これも PC ウォッチの記事で、えー、出てますけれども
1: 。あ、そっちで共有しますか、えー、じゃあ、今度は
0: 。えー、っとですね。ちょっとリンクだけ入っちゃいますね。チャット欄にあ。はい、ドリバーサイドのチャット欄に貼りましたけれども、えー、ちょっと読み上げますと、えー、インテルアークデスクトップ版の使用が全公開、えー、インテルはデスクトップ版ディスクリート GPU、インテルアークシリーズ4モデルの使用をすべて公開した。じゃ僕は共有しておきましょうか、じゃあ。インテルアーク357ナンバリングを使用すると。まあもちろんこの
1: 357はあの今年の春に発表されたあのインテルワークと同じですけどね357。ただこの実際の型番である A380 とか A580 っていうこの数字がねちょっとあの違うっていう感じですよね。値が大きくなってるんで。まあデスクトップ版はこのようにえ 2GHz に近い動作クロックになってるんで。春に発表されたノート PC 版はだいたい1ヘ h z 前後だったんで、まあちょっと細かいこのシェーダーの数で計算してみないとわかんないですけど、まあざっくり2倍ぐらいの、ノート PC 版の2倍ぐらいの性能は出てるんじゃないですかね。ちょっとざっくり計算してみましょうか。32×128×。なんだっけ。えーっと。えちょっと話繋いといてください。はい。
0: <笑>はい、えー、で、えー、今の、あの、いん最上位がインテルアーク a 7 7えー、まあ、出てないんですよねこれ
1: 。出てなくて。うん、あちょっと待って、えっとノート PC 版については、えっ、ー、と、僕の記事をがあるんで、一回、あちょっと待って、うん、共有。ね、消しましょう、ちょっといろいろタブがいっぱい開いちゃってるんで
0: そう、えー、共有するときは自分の、うん、見せちゃいけないやばいやつを消さないといけないっていう全国でされてしまう
1: のでえー、っと、これが今だあの発表されている、まあ、今です、ね、発表済みのやつですね、モバイルバージョンですね。うん、はいモバイルバージョンで、さっきの。
2: モバイルグラフィ
1: ックス。うん、で、こうしてみると、この左のやつが PC ウォッチが、まあ、掲載しているデスクトップ版ですけど、うん、こうしてみると、ほら、コア数が、ね、一番多いコア数が、まあ、32だったりっていうのは同じなんですよ、うん。一番まあ、ノート PC 版は6までありますけど、まあ、8がボトムエンドで、まあ、24があったりっていう、まあ、だからコア自体は同じなんですよね。GPU のチップのコア自体は。台、うん、自体はね
0: 。で、
1: ただ動作クロックが、まあ、1.5 倍から2倍ぐらい違う。まあ、1GHz 前後から 1.5GHz 前後ぐらいで動かしてたノート PC 版が全部 2GHz ぐらいで動かしてるっていうことで、同じコア数だったとしても、えー、まあ、性能的には2倍近い。1.5 倍から2倍近いっていう。感じになりそうですねで確かここの辺に、えー、これですねあの性能理論性能値の計算の仕方インテルの場合はね、うん、えー、っと壊すが例えばトップエンドが壊す32でしょで 16×8×2×2 だから、えー32、16、8×2×2 がだから、えっ、ー、と、16テラフロップスぐらいってこと結構だから早くなるんだ。で、Xbox より早い。そうですね。うん。で、ノート PC 版が 13.5 テラフロップスぐらいだから、まあまあ、デスクトップ PC 版は。うんまあ、ちょっと3テラフロップスぐらい。まあ、動作クロックの高さでは乗せされてる感じですかね。うん、で、グラフィックスメモリーが 16GB あるんで 16GB、16GB あるモデルもあるんで、うん、まあ、だから1 3ラフロップスとか1 6テラフロップスっうと、どのぐらいえっ、ー、と、g フォースで言うと、まあ、あの、アーキテクチャが違うんで、一概には比べられないんですけど、目安的にという意味では、うん、G-Force3000 のアーキテクチャが違うとね、あの、テラフロップスだけ比較しても、あまり意味ないんですけど、ただ目安にはなるんで。<笑>うん、えー、っと、16テラフロップスっていうと、3070。おに及及ぶかかばないか 3060Ti と3070の間ぐらいって感じじゃないですかね、まあ、イメージ的には、
0: うん、そうその3070が今え結構安くなってるという
1: ねだからインテルのこの、うん g、GPU が値段じゃないですかこれが g f o ー s、うん、と同じ値段だったらあえてそんな<笑>あのドライバーの完成度が低いって言われてるインテルのこのチップに行く必要もないし何しろあのビデオの,なんかあのサポートがまだ浸透してないんですよね。あのねビデオエンコーダーとかデコーダーが。うーん僕も昨日、このインテルワークのこの3を使って、今、うちに3が来てるんですけど、これお。これは4ラフロップスぐらいなんですけど。ストリートファイター5はまあ 60fps に張り付いて遊べるんですけど、はいなんかねと、なんかグリッチが起きるんですよ。なんかこう、一瞬、1フレームぐらいピタッと止まる、一瞬ね、一瞬止まるっていうのが、なんか数、十数秒、二十数秒、1分に1回、2、3分に1回とかあるような感じで
0: 。すべてスムーズに動くわけじゃないな
1: んかあるんですよね。で、あと OBS があのハードやビデオエンコーダーに対応してないとか、このインテルのアクロね。で、幸い、インテルの CPU って、ほら、内蔵 GPU があるじゃないですか。だから、OBS だと、インテルアーク乗ってんのに、CPU 内蔵 GPU でエンコードするんですよ。うんうんうん、まあ、あの、ソフト対応してない問題っていうことだけですけど、インテルのせいじゃないんですけど、まあ、半分インテルのせいかもしれないですけど、だから、NV エンクだとかさ、あの辺がこれだけ浸透しちゃってる状態の中で、まだ、その、配信ソフトやビデオ関連編集ソフトとかはまだインテルアークに対応してない状況の中で、いくら性能が GForce や Radeon の中堅クラスに匹敵するからといって、うん、率先して選ぶ理由はちょっとないのかなっていう。う
0: ん、あよほど安ければけ。そうそうそう
1: そうそうそう,そう,そう,そうで。ドライバーの安定度に関しては多分待ってりゃいずれ安定すると思うんですけど
0: 。うんまあ、今買う必要はなないよなっていうことですね,ですよね、
1: うん、値段にもよりますよね。あと、あれですよね、NVIDIA と AMD が全部テンバイヤーとかあの買い占められちゃって、店頭にインテルしか並んでないやっていう時になったときには、まあ、<笑>まあ買うかっていう
0: 。だそれもね、そのテンバイヤーさん
1: が今、うん、
0: え放出している状態なんでそうですよね
1: 、インテルじゃない、ラデオンと g f o ースはね、今。うん
0: いや微妙本当はこの時期に出したくなかったんだろうなってうん確かにね、うん
1: 、で結局デスクトップ版えなんか新しいの出たのって思いきやただのねあの同じチップなんでうんデスクトップ PC 向けだから動作クロック上、ね、げて要するにれ冷却システムリッチにすれば早く回せるんでっていうだけの製品ですからねうん
0: なるほど結構厳しいですねこれはねうん
1: まあ、あのー、インテルはほらこう、マーケティング能力が高いのでな、なんたらっていうゲームをバンドルさせたりとか
2: 、
1: なんかそういうことを一生懸命やったりすると、ゲーム欲しさに、こうくっていう場合もないとは言えないかもしれないですけどね。うんうんうん、あとは、シェアを取るために、あれじゃないあのー、インテル CPU とインテル、えー、このアークセットのゲーミング PC なんかを、ちょっと、なんていうの抱き合わせじゃないけど、あの、同スペックの NVIDIA やラデオンのゲーミング PC より安くするみたいなことはできなくはないですよね。うんうん、で、僕今、うちに来てるのが G-Tune のこれなんですよ。お今、うちに来て、昨日、ストリートファイターのテスト。あ、ミニタワーですかそうストリートファイターの、あのー、昨日テスト配信やったんですけど、うん、これで使ってね、プレイと、うんゲームのプレイと配信この、この1台でやったんですよ。で、G4C。うち
0: にあるのと同じ、筐体は同じ型です
1: 、ね。ああ、そうですか。うん、で、今、本当にこの、うん、この筐体そのものはうちに来てて、昨日これで配信したんですけど、うん、まあ、値段が 159,800 円。うーんって感じですね。高くはないけど、安くもないんでうん。うーん。確かに。このスペックだと、なんかメモリがさ 64GB 載ってるとかさそういうんじゃないし 8GB×2 だし
0: G、うん、中でこれだと割と本当ト、えー、GForce とかでもミッドレンジぐらいの値段ですよねで CPU
1: もさコア i5 の6コア12スレッドで、うん、E コアがないやつなんですよね P コア6コアで、うん、ハイパースレッディングで6コア12スレッドのやつだし全然不満はないんですよ不満はないんですけど、うん、値段を同じで GFORCE とか RADEON の方が買えるんだったらば、うん、って話になっちゃうと思うんですよね。はい、なるほど。うん、いやでもインテルはでも諦め早いんで<笑>いやほんとそうっすよ。インテル諦め早いんで下手したら。なんかすぐなくなるかもしれないですよね。もうやめたっつって。う
0: ん。うん、じゃあ、レア物として買って。<笑><笑>アームとかも早かったですもんね。早
1: かったっすよね。まあ、早かったですね。まあ、インテルはだからでしょ組み込みの世界の人は、インテルのプロセッサーに手出さないのはそれなんですよね。プロ組み込みってほう長く仕様変えないでずっと同じ機械作り続けるじゃないですか。はい、その固定の性能のなんか、うん、計測器だったり、はいね、なんかそういうので、インテルのプロセッサー、もうディスコンですってなると、ね、巻き添え食ってダメになっちゃうんで
0: <笑>そう、その辺は、大原裕介さんが僕が担当してた時の連載で、いろいろインテルを。まあ、ただいつというか。恨み節ですよね。そ過,去うん、そ過去の掘り畜繰り返したようなことを書かれてましたけどね。本、う、当、ん、だから
1: 、すぐやめるんですよ。で、本当にセスとかで大発表やって、それで翌年2年後ぐらいにやめちゃうときがあるんですよね。<笑>まあ、まあ、前も言ったと思うんですけど、うん、インテルが映像チップに乗り出すっつって、まあ、半導体ですから。うん、当時リア、リアプロジェクションテレビとか流行ってた時代で、2009年とかは。あのにあに、あのエルコスっていうね、あの、反射型液晶パネル
2: 、
1: うんうまあ、プロジェクターとかリアプロテレビに使える映像素子ですけど今はソニーとビクターしか作ってないんですけどエルコスあの時にエルコスの事業にインテル乗り出すっつって、うん、大発表会やったんだけど2年後ぐらいやめますっつ
0: って、うん、<笑>ただほら今の CEO はパッド・ゲルシーンが、うんあの昔のアーキテクトでもあったし先を、うんえー、見る目があるっていう定評があるんでそうそう変なことはしないんじゃないのっていううん多分 g p は多分
1: やると思いますよしばらく、うん、一生懸命なんかキーえ開発コードネームはねインテルの GPU は魔導士の名前にしたんだもんねマヤみたいな<笑>
0: <笑>そどどこまでもつかって話ですよね,<笑>
1: ね ABCDEFG の順番で魔導士の名前やってるんですよね
0: 。<笑>まあ M まで来れば、来れば明治使えるから。なんだっけ、それ
1: 僕も書いてたよね、これにね。うん、あ今はア,ルアークはアルケミストの絵なんだね、うん。で、次がバトル明治、うん、セレスティアル、ドロイド、ABC でまで決まってんだ。う
2: んうん、いいは何だろう
0: って
1: いうとかないいは何だろうね。エン、エンチャントとかなんか。ね、ああ、うんエ。エンチャンターとかね。なんか、うん。わかんないね。うん
2: 。
0: まあ、こういうのも楽しいですよね。あの、アンドロイドの,アンドロイドのね。コードネームの時のお菓子とか、うん、予想できるね。
1: でもお菓子はさ、いろいろあってさ、まんじゅうかなとか、団、う、子、ん、かなとかさ、<笑>いろいろふざけることもできたけどさ、魔導士系の職業名ってさ、うん<笑>そんな好きな人も、ね、あんまないよね。好き,好き,<笑>好きかもしれないけど。あんまないよね、まあ。M で魔術師とかだったら笑うけどね。<笑>明治でしょ、明治。<笑>マジシャンですよ。だってほら、オレオとか出てきちゃったでしょ、アンドロイドの時はさああああ
2: 商。商品
0: 名じゃんっていうね。うん。うんまあ、あの時ね、お餅を予測した人いました、ね。ああ、おおね。確かに、確かに。お餅ね。お、うんまあ、餅でも、おまんじゅう
1: でも、うんうん<笑>や。やめちゃったんだよね、もうね、確か。んなんか、アンドロイドなんとかになっちゃったんで
0: ね。あの、アルファベットになっちゃったんで、ね、12、12です、ね。<笑><笑>ちゃんとアップデートしてます全員
1: さんあ。一応、ギャラクシーノート10プラス来てるってやってますよ。ちゃんと。
0: うん、なんか今度のはね 12L で2画面対応が進化したみたいな話が来ますけど
1: あそうなんですね、うん、で次は何ですか
0: はいじゃあ、まあ、次ゼーさんもこうネタ出していただいてるんでこれどうですかあー ?NVIDIA リフレックスの話
1: そうですね、あその前にあれ、おじさんで盛り上がるんだったら、ひ、は、で、い、丸おさんのやつじゃないですか。あそ
0: うじゃん,、うん、そうじゃないですか
1: 。あれは、はい、我々世代、ホイホイですから、はい、えっ、ー、と、
0: リンクはあえっ、ー、と,、えーとあ、あったあった。じゃあ、ちょっと読み上げますね。うんえー、リアル・フォースのインタビュー企画で、ひ、え、で、ー、丸お氏、<笑>これ、タイトルがないですソフトウェア開発者有限会社斎藤企画代表の秀丸夫さんへのインタビューで、インタビューーはなんと、前治さんとい
1: う。そうなんですよ。これ、あのー、バックスペースでも多少かか、多少とか関わりのあるあの T 氏ですね、T 氏。えーはい、元 NVIDIA、その後ロジクール行って、レーザーに行ってっていう結構キャリアパスがすごい人ですけど、はいね、いつの間に
0: このリアルフォース言ってたんだ
1: っていうリアルフォースはあのあれですか、ね、マーケティング、ま、なんか広報だからちょっと分かんないですけど、うんなんかあのえー、中の人じゃないんですけどねその間接的にディレクションみたいなしてる、うん、コンサルティングしてるみたいな感じなんですけど、はいまあ、そあのお声がかかりまして「ひでまるエディター全員さん使ってますよね」っつって「ひ、う、で、ん、さんとインタビューあるんですけどやってもらえません」っていう話で、まあ、僕も秀丸エディターは。ウィンドウズ PC に移ってからは原稿書きは、ひでまレーディターを使って、えー、マクロだとか、あとスタイルとかも自分で作って、うん、僕のひでまレーディターって X68 の時のエディターのキーバインドになってるんですよ。キーコマンド全部、自分で作ったんですよ。だから X68 の、あの、エディターを使ってる感覚で今原稿を打ってるんですけど、ヒデマデーターで。まあ、ある種、ヘビーユーザー
0: 。だから、うんあの、拡張子も違うわけです、ね、そうです、そうで
1: す。あのプロファイルで<笑>、ヒデマデーターを起動すると、6% で起動するんですよ
2: 。
1: まあ、6% モードっていうかね、自分で作った 6% モードで起動するんで、うんまあ、そんな感じでヘビーユーザーなんで、ぜひぜひということで、やらせてもらったインタビューがこちらですね。はい、で、まあ、あ内容はこの記事、まあ、そんな長くないんで読んでもらうと、いいんですけれども面白いのがあのこの方まあなんかひ々としてるんですよね。うん、自分は、まあ、プログラマーであるキーボードは使うキーボードは壊れにくいのがいいであとまあキー日本語キーが親指シフトなので、えー、それ親指シフトに、えー、使いやすいキーボードであるでマウスは右手だから点キーがあると邪魔だから点キーがなくていい以上なんですよね。だから、なんかこだわりありますなありませんとか、<笑>なんかそういう感じで。で、これ、爆笑ポイントはあれですよね、こう富士通のキーボードがとっても大好きで、富士通のキーボードを、なんかオーダーがたまったら再生産されるんで、それを4回も注文して、うん、それでも不安で、それでリアルフォースに行き着いて、で、リアルフォースを使い続けてます、うん、え、じゃあ、4個買い溜めた富士通のキーボードは、まだ未開封ですっていう。<笑><笑><笑>えじゃあ、リアル・フォースはじゃあその1台だ,だけですか、はい、10年使ってて全然調子いいですみたいな、んなんかすごいあ,のあまりな,んつでしょうな,な,ないようなインタビューしたいですよね、あんまりこ,うほらこ,び,こびないというか。<笑>
2: うんう
0: これを、この、これを読んで、うん、新しくリアルフォースを買おうという気にはなるのかなっ
1: ていうのが。まあでもあれじゃない多少疑問にでもあれだ持つっていうのがいいんじゃないですかあの ?10 年使い続けてキートップが全然削れないとか、超、うんまあ、寿命っていうイメージにはなったと思うんで、なんか、あのー、後から聞いた話だと、リアルフォースのサイトが、この記事に載ってから平常時のなんか数倍になったって話ですよ。<笑>なるほど。リアルフォースって何なのみたいな。
0: でもその10年間使ってるやつでキーを押すときの荷重が選択できるというのは、うん、そ,のそんな前からできてたんですか、う
1: ん、そうですね。うん、それはまあ全部前から荷重変荷重モデルっていうのはありましたね。
2: えーうん
0: 、そう最近 Mac 版が出たっていうんであこういう機能があるんだと思ったんだけど、うん、そんな昔からやってたんだ。すごいな
1: まあ、何しろ、これはでもね、80年代、90年代のね、ATM とか、あの、コンビニのレジとか、ああいうのに使われてたキーボードで、まあ、長寿命に関しては、もう、一番重視されて作られてるやつなので、まあ、いわゆる普通のこのメカニカルスイッチって、まあ、これもメカニカルスイッチはスイッチなんですけど、このね、電極がこう接点で、こう、スイッチが入るスイッチとは違うので、静電容量式なので、いわゆるその、物理的に接触するスイッチじゃないスイッチを使ってるんで、まあいくらでも、うん、いくらでもっていうかまあかなり寿命が長いっていうことと、キートップは印刷してるんじゃなくて樹脂をこう奥行き方向に溶かし込んで印刷してるんで、なかなかキートップが消えないというか、いう、まあその辺なんかだいぶ値段が高い分、こだわりが強いキーボードで、これ掲載されてからね、あのこの記事でツイッターとか検索してみると、なんか、リアルフォース、俺も使ってます、私も使ってますっていうね、なんかこう、同調するようなツイートが結構ありましたよね。結構だから
2: 、
1: 使ってる人、多いんですね。うん
0: 、そう、僕ね、あの最初すごい誤解してて、うん、このリアルフォースっていう名前、海外ブランドっぽいから海外のメーカーかなと思ったのが、うん、全然東京のメーカーなんですよねもともとトープレトープレ、えー、東京プレス工業だったんですね、うん、最初いやすごい
1: ねでこのこのシリーズって実はいろいろ続いてて、まあ、僕が担当したのはこの秀丸さんが初めてだしこの後も、まああの僕のところに来るかどうか分かんないんですけど、まあ、弁護士さんとかね大学教授だとか、うん、あとこれあれですね笠原和樹の奥さんですよね
0: あそうかそうか、うん、そ,それで見たことあったんい吉岡
1: さん,、うん、あ吉岡さん今編集長かなんかでやってますよね、はい、どっかのね、
0: えー、プレゼントです、ね、そうかそうか、
1: うん、あとなんかプロゲーマーだとか,、うん、なんかそんな感じであとお医者さんとかね、はい、うんまあ、こんな感じで小説家の方もいらっしゃいますね。うんまあ、こんな感じでどんどんなんかキ、キーボードというかコンピューターにゆかりのある人に取材を、取材というかね、こうなんか、えー、ゲストみたいな感じで、呪術なぎ連載みたいな感じでやってるみたいです。書いてる人とみんな違うんですよね。あの執筆者は。うん、その都度、その業界に詳しい人を抜擢してるんじゃないですかね。なるほど。うん僕、弁護士さんと話しても多分分かんないし、<笑>まあ、多分ちょうどよかったですよね。秀丸さん、うん、秀丸エディター。まあ、秀丸エディターだけじゃなくて、英雄タームとかね、90年代のフリーソフト、シェアウェアをね、支えた人ですからね
0: 。いや、レジェンドですよね。です
1: よね。まあでもこんなひょうひょうとした人だと思わなかったな。なんかもうちょっとこう、うーん、なんか無口な人かなと思ったら、なんか受け答えはもうすごいなんかロジ,ロジカルというか、う,ん,うん、なんかもうコンピューターみたいな人というか、なんかそういう感じの。まあだから、まあ確かにこういう生真面目な人が作ってるソフトだから、まあ、こうな長くメンテナンスされて機<笑>能も地道に拡張されていってっていうのか納得しちゃいましたけど
0: ね<笑>、うん、でしかもバージョンアップしても全然お金を取らないそうで
1: すよね僕もだから買ったのって大学生の時じゃなかったかな、うん、大学院生ぐらいの時だ秀前エディターって買ったのは、うんうん
0: 、そう Windows でまともなエディターっていうのもこれが最初だったんでですよねうん、それまでなかったんですよねで。で、あともうメモ帳とか使うしかなかっ
1: たから。ああ、そうそうそう。で、それでね、地道にこう、うん、機能がどんどん拡張されていって。うん。うん、でね、
0: 正規表現とかも使えるし、これを書けるし、で、うんまあ、これしか書いがなかったんです,けどね,ですね。まあ、その後ね、いろいろ出てきましたけども、でも一番長く続いてるのはこれで、で、しかもバージョンアップをお金、ね、取らないっていうの
1: は。うんまあね、いろいろ VZ だとかなんとかってね、いろんなエディターはあったけど、まあ結局コスパ的に一番いいんで、これに落ち着いちゃう。まあで、機能的にも落ち着いちゃったし、うん、いますよね。カスタマイズもね、できるしね、結構。まあ僕がね、X6 パーモードを作ったみたいに、できますし、まあ。こういう方とちょっとねお話ができてよかったですという話と、うん、まあインタビュー自体もね、まあ、短いしひょうひょうとして面白いんでぜひぜひ見てみてくださいというところですね
0: 。はい、マック版作るって話は出なかったですかんマック版作,ら作る作ら,、うんまあ、作らないって話。ああ、英丸エリタいや。まあこれ作らないって話。
1: がどっかでで出てたんんすよねそうなんだ僕はちょっとその Mac、うん、を使ってないからさその軸足を Mac に置いたインタビューっていうのを生まれてからしたことがないので<笑>まあいずれ僕のもとにね M2Mac かなんか来ればね、うん、うそういうこともそういうこともね聞けるようになるかもしれませんけど、はい、僕はまだあの生まれてないのでそ,そっちの西川全治はまだ。うんまだ,まだ受精卵にもなってないので、ぜひあの、はい、受精させてください。なんかちょ,ちょっと変だなと<笑>、はいうか
0: 。<笑>そうそう、なんでこの話したかっていうと、WZ ってその VZ の固形のやつが、うんえー、VZ エディターじゃなくて、WZ エディター 4Mac っていうのが出たんです,あそうなんですね,ね。で、これが M1 にも対応してるやつで、うん、それ出たのが、えー、去年ですよね。で、僕も記事にしたことがあったんで。うん、えーまあこういう時代だから、ね、そろそろいかがですかっていうみたいな話だ、ね
1: 。どうなんだろうね。多分あの、ヒデ丸尾さんも Mac 持ってないんじゃないかっていう気がするんだけど、<笑>うん、どうですかね
0: 。あの、斎藤さん,、うん、丸尾さんにまず、うんうん、そっか。Mac、えー、を申請するところから、アップル頑張れよっていっことですね,、うん、ね。そっちだね。うんうん、僕、うん、僕
1: の前にあれですね、ヒデ丸尾さんに Mac がいかないとだめだ、うんはい。でも、ひでまるおさんね、このインタビュー見てもらうと分かるんですけど、ノートパソコンのキーは叩く気にならないぐらいのこと言ってまして。うん、デスクトップの Mac ってでも、<笑>今何があるんだ
0: <笑>まあ、iMac の入手ですね。なんだっけ、Mac Pro だっけ、なんだっけ。Mac Studio が。Mac
1: Studio、ねええ、送ってあげればいいんじゃない、うん
0: 、うん、いいと思いますね,ね。あの、これを、この番組をご覧いただいている Apple 広報の方、うん、ぜひ。ひでま
1: るおさんに。うんええ、送ってあげてください。うんはい、あのデスクトップじゃないと嫌だって言ってました。ノートパソコンは挑戦したけど無理だったって言ってたんで。
0: うんはい、ちなみに僕、ひでまるエディターはワインで使ってます、ね、でワインっていうのは Windows のアプリをあの API ベースで叩いて動かす。<笑>エミュレーターじゃないんですけれども、一応、まあ、ネイティブに近いスピードで動かすて。つ、え、で、ーえー、なんで僕はひでまるエディターを使わなくちゃいけないかっていうと。うんうんえー、前の会社のね、うん、の IT メディアでの標準エディターがひで丸だった
1: んですよ。えー、
0: すごいね。で、ひあのライターさんからいただいた原稿を、ひ、う、で、んえー、丸エディターで使って、で、それで独自のマクロを走らせると、ここを変えてくださいっていうのが、こう、色で表示され
1: る。えー、あなるほど。あのーうん、何使ってる。漢字をひらがり直せとかそういうような感じそうそう,そうはいはい、はい、レギュレーションでね各編集部のレギュレーションありますからね、うん
0: 、はいでそれでいちいち直していくっていうのをや
1: ってましたね、えー、面白
0: いまあそのそのマクロがもうヒデマレーターで作られてたんうええー、でそのマクロの開発が途中で止まってたという話は聞いてますけど<笑>その後どうなったんでしょうかうん
1: 、うん、なるほどね
0: はい、うんえー。そんな懐かしのヒデマル。まあ今もね、あの芸歴、まあ
1: 、でも使われてるんで,、うんですけどもね
0: 。はい、前さんの,あの芸役の広さがよくわかるという。う
1: ん、何の広さですか
0: あ、芸役。ああ、芸歴ね。はいはい
1: 。まあ90年代からやってるってことでね。はいはい、はい、そうですね
0: 。はい、あと、なんか他にもいくつかありますよ、ね。
1: フォーゲーマーのやつはあれですねあの。スパイダーマンのやつですけど、まあこれは一回やった気もしますが、うん、あの、あれですね。これまでやりましたっけソニーのプレステのゲームが PC 版によく出ててっていう話ですけど、最近出ててっていう。うんあはいはい、これちょっとやったような気もしますけど、まあ、あの、AMD のテクノロジーだったり、NVIDIA のテクノロジーだったり、両方対応していて、うんまあ、かなりプレステのゲームが今 PC に出てきていてってい
2: う話で